0: Welkom bij de allereerste editie van de podcast Poëzie van Biblionet Groningen. Deze podcast is vandaag tot stand gekomen door de Poëzieweek. De Poëzieweek Week die staat in het teken van vriendschap. En daarom ga ik straks samen met mijn gasten vriendschap bespreken. Ik ben Romano Liu. Ik ben organisator van Left or Right in Midden-Groningen, in het Kielzocht en in de bibliotheek. Ik schrijf zelf heel erg graag poëzie. en Daarnaast studeer ik psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Wat we vandaag gaan doen is we gaan vriendschap in de poëzie bekijken vanuit een historisch perspectief. Veel luisterplezier en geniet van deze podcast. Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij uh, podcast over poëzie. We zitten hier vandaag uh, ja, met een aantal mensen samen om te praten over poëzie in het thema van vriendschap. Want de Poëzieweek is momenteel gaande. Wat we vandaag gaan doen is, uh, we gaan vriendschappen bekijken in de poëzie door verschillende historische perioden. We kijken naar de middeleeuwen en we kijken naar de romantiek. En dat gaan we doen met een aantal gasten. De eerste gast is Sylvain Woest. Hij is uh, al heel lang beste vriend van mij. Bedankt voor de uitnodiging als eerst.
1: Ik, ik ben Sylvain Woest. Ik, ik studeer filosofie in Amsterdam. En ik ben uh, nou, sinds, ik denk zo'n twee jaar, liefhebber en uh, producent van poëzie.
0: Leuk dat je er bent. Dank je wel. Dan hebben we Gerard Roosboom. Gerard uh, heeft mij uitgenodigd, als eerste uitgenodigd om mijn poëzie ook voor te gaan dragen. En uh, daar ben ik hem heel erg dankbaar voor nog steeds. Gerard, zou je jezelf uh, kunnen introduceren?
2: Ik, uh, ik ben Gerard Roosboom, ik ben dichter en organisator van Poëzie Evenementen in Midden Groningen.
0: Leuk. Leuk dat je er bent. Welkom. En dan hebben we. Als derde gast hebben we Lilian Zielstra. Lilian Zielstra is stadsdichter geweest van Groningen. En uh, Lilian komt vandaag tijdens het gesprek een gedicht schrijven, een beetje à la Nico Dijkshoorn.
3: Ik ben dus Lilian Zielstra. Ik uh, ben stadsdichter van Groningen geweest, nu een gewone dichter. En uh, ja, ik schrijf poëzie en ik schrijf uh, proza teksten.
0: Leuk. Leuk dat je er bent. En uh, nadat wij de historische perspectieven van poëzie en vriendschap hebben benaderd, hebben we allemaal een gedicht meegenomen. Ja, dat is het concept van de podcast van vandaag en uh, ik heb er heel erg veel zin in en ik hoop jullie ook. Laten we maar niet te lang wachten en uh, gewoon beginnen gaan met de middeleeuwen. In de middeleeuwen wordt een zeer andere waardering toegekend aan dichterschap. Het gebruik van rijm, et cetera, staat voor vakkundigheid. Vriendschap was een belangrijk thema in de middeleeuwse poëzie en werd gezien als een waardevolle en nobele relatie. Het was een essentieel onderdeel van het leven en vriendschap werd beschreven als een vorm van liefde die alleen tussen goede mensen konden bestaan. Het was een manier om de waarde van eer, loyaliteit en trouw te tonen. en Het werd gezien als een manier om troost te vinden in tijden van nood en te profiteren van wijsheid en het advies van anderen. Het kwam vooral voor naar voren in de middeleeuwse epiek. Zoals in de Arthurische romans... waar vriendschap tussen ridders en koningen vaak werd beschreven... als een belangrijke band die nodig was om het koninkrijk te beschermen. Het was ook een belangrijk onderdeel tussen mannen en vrouwen. Tussen de liefde van mannen en vrouwen. En uh, het werd beschreven als een verbinding... die was gebaseerd op respect, vertrouwen en affectie.
3: Ik denk uh, dat uh, de poëzie uit die tijd ook meer bedoeld was om voor te dragen. Uh, poëzie tegenwoordig is natuurlijk iets wat we vooral uh, alleen schrijven. Uh, vaak misschien ook alleen lezen. We hebben weliswaar voordrachten. Maar uh, poëzie uit die tijd is echt bedoeld om, om hardop voor te lezen aan andere mensen. Uh, te kunnen zingen misschien zelfs. Dus, uh, dus daarin vind ik het heel interessant dat je... Uh, die historische uh, invalshoek gekozen hebt omdat poëzie mm -hmm. in die zin verwant is aan vriendschap omdat het iets was wat je samen uh, deed ja precies ja
1: ja klopt ik, ik vind het uh, vooral bijzonder om om te zien wat voor kracht poëzie eigenlijk had in de middeleeuwen dat kan ik me nu lastig iets bij voorstellen maar als je dan een boek leest of wat dan ook dat was wel een soort van het hoofd van het vermaak of zo mensen die gingen daar echt naartoe om om te luisteren of, of voorstellingen, theater natuurlijk is ook misschien een soort van poëzie of geschreven iets. En, en mensen die hechten daar in die tijd heel veel waarde aan. En natuurlijk niet, kon, niet iedereen kon lezen en schrijven. Dus het, het vertellen van poëzie had veel meer kracht eigenlijk.
3: Ja, precies. Orale traditie. Ja. Vind ik heel interessant om terug te zien.
0: En dat onderstreept ook wel dat, dat mensen hun vakkundigheid dan lieten zien door middel van poëzie. En dat, ja, dat vind ik zelf wel heel erg interessant. Dat het ook werd meegenomen. Ik denk dat dat later ook, uh, toen de wetenschap een beetje opkwam, werd het ook wel wat gedaan.
3: Wat werd precies gedaan?
0: Nou, dat De vakkundigheid werd getoond door middel van rijm. Ja. In, zelfs in wetenschappelijke stukken.
3: Ja. ja. Maar uh, rijmen jullie?
0: Ik... In mijn eigen poëzie bedoel je. Mm
3: -hmm. Niet altijd. Niet altijd. Nee. Maar soms wel dus.
0: ja. Ja, ik vind, vind, je, vind je ruim een essentieel onderdeel van poëzie. Nee, juist
3: niet. Daarom vind ik dat juist interessant. Want je, je, je zegt, uh, poëzie is, uh, was in die tijd een manier om je vakkundigheid te laten zien. Mm -hmm. um, dat zullen dan ook heel vormvaste uh, uh, gedichten zijn. Vormvaste poëzie met echt een dom, te dom, Zeg maar, Alexandrein. Ik ken al die termen niet zo goed meer. maar um, En ik, ik denk dat we daarin echt... Ik, ik, ik ben constant aan het denken van hoe verhoudt zich dat tot nu... Um, ik heb het idee dat we nu juist in een tijdperk zitten... waarbij uh, vorm vast en rijmen, dat doet haast niemand meer. Hè? Mm. Um, dus dus dat, dat boeit me ook weer. Dat we uh, aan de ene kant meer uh, in het voordragen zijn gaan zitten. Uh, in tegenstelling tot een paar jaar geleden. Maar tegelijkertijd zijn we er heel ver vanaf. Uh, mm. In de zin dat ik weinig dichters ken die, die rijmen. Ja.
0: Zou dat te maken hebben gehad met... Uh... Het belang van godsdienst. Ik denk dat godsdienst wel een hele grote rol speelde in de middeleeuwen. En dat het daardoor ook allemaal wat strenger was in de samenleving. dat er misschien sterkere eisen waren aan de poëzie. Die moest worden geschreven. Ja, gewoon, zeg maar.
1: Manschap in het algemeen. Natuurlijk je had, je had in, sorry, ja, Gilden had je natuurlijk vroeger. En ik denk dat, dat je wel aan een bepaalde eis moest voldoen om um, nou, te kunnen zeggen dat je ergens bij hoort. En ik denk dat... Um, het, het rijmen en het, binnen het lijntjes kleuren eigenlijk, bij het schrijven, dat dat dan een soort van maatstaf was of zo. Van mm -hmm. wanneer mag je jezelf uh, een, een dichter noemen of wat dan ook.
3: Ja.
0: Hoe zie ja, jij dat Gerard?
1: Ik
2: ken je? het zelf ook wel. Toen ik begon met, met dichten, ja, toen rijmde ik ook. Mm -hmm. Omdat rijmen eigenlijk, ja... Voor mij ho hoorde dat eigenlijk bij dichten. Maar des ja, te vaker, ik begon met dichten, zeg maar, liet ik dat los en ben ik eigenlijk uh, ook zonder rijm gaan dichten.
0: Hoe voelde dat voor je? Was het bevrijdend?
2: Ja, ja. Want inderdaad, als je gewoon uh, ja, rijmen dicht, dan ben je toch heel erg. Soms is het heel gekunsteld, zeg maar. Dan ga je woorden zoeken omdat het moet rijmen. Hmm. En heb je als, je, als je gewoon een gedicht schrijft uh, zonder rijm, heb je dat niet. Dan heb je veel meer vrijheid. Ja, precies. Ik
0: vind het heel mooi dat je dat zegt.
3: Maar ik vind toch ook, je hebt, je hebt wel een paar dichters, uh, Jean-Pierre Wier bijvoorbeeld, die, um, die kennen de regels van een sonnet bijvoorbeeld en die en die weten dat ook goed te volgen. Hun hun rijm uh, lijkt niet gezocht in ieder geval. En dan daar heb ik wel respect voor. Ik vind dat inderdaad uh, vakmanschap. Ja. Dat vind ik, dat toch leeft dat nog wel denk ik. Klopt. ja Klopt,
0: ja, dus het vakmanschap kan heel erg mooi zijn, maar het kan ook heel beperkend zijn. Hmm. En ik denk dat als we voor doorgaan naar de volgende periode, de romantiek, dat het daar dat we daar zien dat het al wel wat vrijer werd dan in de middeleeuwen. In de romantiek wilden de dichters de gewone werkelijkheid graag ontvluchten. Ze hopen op een ideale wereld of een ideale liefde. Maar het leven is vaak niet zo ideaal en daardoor krijgen ze last van melancholie, zwaarmoedigheid of zwartgalligheid. In de poëzie uit de romantiek was vriendschap een heel erg belangrijk thema. Het was uh, een literaire beweging die zich voornamelijk afspeelde in de late 18e en vroege 19e eeuw. Die werd gekenmerkt op door nadruk op emotie, individuele vrijheid en de natuur. In de poëzie uit de romantiek werd vriendschap vaak gezien als een diepe, emotionele verbinding tussen twee mensen. Het was een bron van steun en troost in tijden van verdriet. En een manier om vreugde in het leven te delen. Vriendschap werd ook vaak gezien als een vorm van liefde, die op dezelfde manier intens en oprecht was als romantische liefde. Waar we het net ook over hadden, het wordt gewoon wat, wat vrijer. Hoe zie jij dat, Sofijn?
1: Als je bedoelt vrij in de zin van, um, men kan het gedicht vormen naar eigen emotie of wat dan ook? Um, denk, ik denk dat dat voor mij in ieder geval een beetje de essentie van het schrijven is. Um, om mijn gevoel en mijn emoties um, over te brengen aan anderen um, dan in dichtvorm. En ik vind het uh, ook mooi hoe men dat dan op een eigen manier kan interpreteren van mijn gevoelens. Het is natuurlijk heel lastig om um, dat echt goed over te brengen door middel van taal. En op het moment dat een ander dat dan kan lezen en dan een soort van voelt wat jij voelt... of zich daarin kan vinden... dan denk ik dat... Um, nou voor mijzelf in ieder geval... dat mijn doel van het schrijven is bereikt. Dus ik vind het mooi om te zien dat... Um, men een gedicht invulling kan geven... op een manier waarop hij of zij dat zelf fijn vindt.
0: Ja. Als, als ik dan het stukje benadruk... van dat ze de gewone werkelijkheid wilden ontvluchten... is dat dan iets wat je herkent in jezelf?
1: Nou... Eigenlijk niet. Ik denk dat ik eerder um, de werkelijkheid probeer op te zoeken bij het schrijven. Dus op het moment dat um, ik ergens mee zit of wat dan ook, of er, ik heb een bepaalde zin in mijn hoofd of een bepaald uh, gevoel, vind ik het heel erg fijn om dat gevoel juist um, te benadrukken en er dan niet van weg te lopen, maar om dat gevoel juist um, te gebruiken om een kracht te geven aan een gedicht.
0: Is dat ook iets wat jij doet,
2: Gerard? Ja, ja ik ben juist uh, iemand die vooral met woorden uh, veel beter is dan... Uh, uh, ja, met praten, zeg maar, om gevoelens te uiten. Ja, daarin kan ik gewoon mijn hele gevoel kwijt. De gevoelen die, die ik heb, die ik opkrop, in een gedicht kan ik daar gewoon sturing aan geven.
0: Ja, dus, dus wat ik bij jou hoor, zeg maar, dat ik zie wel een soort van parallel, dat, dat je een soort van vastzat in je eigen gedachten. Klopt. Uh, het was een soort bevrijdend. Die zwaarmoedigheid de uh, weg door het schrijven van poëzie. Als ik het goed hoor.
2: Ja, dat, dat schreef ik echt uh, ja, letterlijk van me af.
3: Ja. Ik moet eerlijk zeggen dat ik juist altijd ervoor probeer te waken... om te veel emotie uh, kwijt te raken in een gedicht. Ik probeer altijd een zekere afstand en zakelijkheid te bewaren. Wat niet wil zeggen dat ik geen emoties in mijn poëzie stop. Want als ik het, vooral als ik het later teruglees... dan vind ik er toch altijd wel iets in terug... waarvan ik dacht, oh ja, dat speelde toen toch wel... Maar ik probeer dat het altijd wel zo te schrijven en zo voor te lezen... dat, dat er een afstand uh, ontstaat tussen mijzelf en het gedicht. Ik zou graag willen dat als iemand een gedicht van mij leest... dat ze niet direct aan mij denken. Begrijp je een beetje ja, wat ik bedoel? Ja, ik
0: begrijp heel goed wat je bedoelt. Dan kun je uitleggen waarom dat
3: is? Ik denk dat ik al snel bang zou zijn dat het melodramatisch wordt. En helemaal met het oog op uh, de romantiek die je nou benoemt. Ik moet altijd erg lachen om teksten uit de romantiek... Want en dan is iemand ontzettend melancholisch en dan kijkt hij uit het raam, en het regent en het omweert, en hij is ook maar zo nietig in de natuur. En dan, ja, dan moet ik gewoon lachen. Dat, ja, dat, dat past misschien niet meer in deze tijd, maar het wordt snel, het wordt snel te groot en te particulier. Mm -hmm. En ik wil juist dat als iemand het leest, dat ze eerder aan zichzelf denken dan aan mij. Is, is dat,
0: ja, dat, dat. Ja, ik vind het wel interessant. Zo benader ik het zelf helemaal niet, eigenlijk. Nee. Voor mij is poëzie ook gewoon overdrijven. En...
3: Ja, ik zeg zelf altijd tegen mensen... Van het, is, het is prima als je er wat van jezelf in kwijt wil... maar, maar kijk uit dat het niet therapeutisch schrijven wordt. Hè. Mm -hmm. dat, dat doe je maar in je dagboek. Het <laughs> is heel onaardig van mij dat ik dat zo zeg. Maar, maar ik, ja, ik wil wel dat als iemand een gedicht uh, van mij leest... dat mijn gezicht daar niet achter zit, nee, zeg
0: maar. Ja, dat is natuurlijk ook een persoonlijke voorkeur, denk ik. Ja, wel heel interessant het, ja, zeker. Als we gaan kijken naar de moderne poëzie, dat we dat ook steeds meer zien, dat iedereen eigenlijk een soort van eigen betekenis geeft aan het schrijven van poëzie, aan het maken van gedichten. Dus uh, laat ik daar ook even kort wat over vertellen. En ik zie hier eigenlijk heel erg veel overeenkomsten met de romantiek. Dat is heel veel overgeërfd eigenlijk. Uh, in de moderne poëzie is vriendschap nog steeds een belangrijk thema en wordt het gezien als een verbinding tussen mensen die zich verbonden voelen door gemeenschappelijke interesses, waarden en ervaringen. En in de hedendaagse poëzie kan vriendschap betekenen wat het altijd al heeft betekend. Een diepe emotionele verbinding tussen twee mensen, maar het kan ook andere betekenissen hebben. Sommige hedendaagse schrijvers schrijven over vriendschap als een manier om te overleven in een vaak harde en onvoorspelbare wereld. Terwijl anderen het zien als een manier om zich te verbinden met anderen en om liefde en steun te geven. Nog anderen beschouwen vriendschap als een manier om zichzelf te definiëren en om hun identiteit te versterken. In de hedendaagse poëzie kan vriendschap dus vele ...verschillende betekenissen hebben. Wij Sofijn, hebben daar laatst nog een interessant gesprek over gehad, vind ik. De verschillende manieren om vriendschap te benaderen. Kun je daar wat over zeggen?
1: Je hebt uh, volgens uh, oude Aristoteliaanse uh, gedachten... ...heb je drie soorten vriendschap. En dat is vriendschap op basis van uh, genot. Dus uh, nou, stel, Romano en ik kunnen het helemaal niet zo goed vinden... ...maar wij houden allebei ontzettend veel van voetbal. Dus wij, uh, wij halen er echt plezier uit om uh, wekelijks een balletje te trappen. Dan is dat... Um, volgens Aristoteles een vrij oppervlakkige vriendschap, um, waar je dus eigenlijk alleen maar uh, plezier uit had. heb je ook nog uh, vriendschap op basis van nut, dus dat is een, uh, eigenlijk, nou, je zou het kunnen zien als een zakelijke verstandshouding, dus uh, stel ik wil wat leren over uh, dichten en ik uh, benader Gerard, maar ik vind Gerard eigenlijk helemaal niks, dan, dan gebruik ik Gerard eigenlijk um, voor, nou, ja, voor kennis of, of wat dan ook, of uh, een ander doeleind. En dat zou dan andersom ook weer kunnen zijn. Stel Gerard, die, die wil heel veel weten over... Nou, uh, over iets waar ik dan weer heel goed in ben.
0: Aristoteliaanse filosofie.
1: Juist. Um, en dan heb je nog vriendschap op basis van uh, deugd. Dus uh, normen en waarden. En dat is volgens Aristoteles um, de enige goede vriendschap... of de perfecte vriendschap. En, um, en dat is omdat... Uh, wanneer mensen hetzelfde denken over hoe je andere mensen behandelt... Um, dan kan je dus eigenlijk ook wel goed met elkaar vinden... Alleen dat is dan iets waar ik zelf niet helemaal mee eens ben. Want ik ben, denk van, ja, als je echt een perfecte vriendschap hebt, dan uh, kan je het op alle drie de vlakken goed met elkaar vinden. Dus dan kan je en een goede um, zakelijke dingen samen ondernemen. Uh, je kan samen plezier hebben. En je denkt ook nog hetzelfde over uh, het behandelen van mensen. En ik denk dat dat onze vriendschap wel heel goed omschrijft. Um, daar dacht ik laatst over na. Van, hé, hey, um, ja, wij passen eigenlijk wel op alle drie die vlakken.
0: Is dat zo? Oh. Ik denk het wel. Dat vind ik wel een mooie, mooie uitspraak. Maar kun je dat even nader toelichten?
1: Nou, toelichten. Ah, ik, ik denk dat, um, dat ik dat vooral terugzie in um, gesprekken die wij kunnen hebben. Want um, wij kunnen zo drie weken lang elkaar iedere dag zien... en geen één serieus gesprek hebben, maar wel ontzettend veel plezier hebben. Uh, wij kunnen samen uiterst productief zijn. En um, dat kan een hele week zijn of een uurtje, dat maakt niet zo heel veel uit. En uh, daarnaast kunnen wij ook nog hebben over... Um, uh, dingen die wij in het dagelijks leven eigenlijk tegenkomen. En hoe we situaties benaderen. En hoe wij uh, met mensen omgaan. En wat we daarvan vinden. En wat dat met ons doet.
0: nutgedeelte?
1: Het nutgedeelte. Nou ja. Uh, misschien zouden we dit als het uh, nutgedeelte kunnen zien. We Welle. zijn nu best... Uh,
0: ja. maar zou je ook het stukje van uh, het benaderen van alledaagse situaties. En daar bijvoorbeeld ergernissen uit delen. Dat zou je dat ook kunnen zien als nut? Want dan hebben we er wat aan. Ja, de anderen zijn of, eh.
1: ik denk het wel. Ik, het, 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 ja, het sluit elkaar natuurlijk niet uit dat uh, op het moment dat um, iets voor het plezier is, dan zou het ook heel nuttig kunnen zijn. Um, ik denk dat die dingen elkaar wel overlappen.
0: Gerard en Lilian, wat, wat benaderen jullie?
2: Nou, die gedachte, ja, dat, dat, dat zit je wel aan het denken. Ik heb natuurlijk verschillende soorten vriendschap. Ja, ik benader vriendschap vooral... Uh, ja, eigenlijk heel poëtisch, om het zo maar even te zeggen. Want ik heb vooral in de, de poëziewereld heb ik heel veel vriendschappen opgedaan. Mm -hmm. Je hebt iets gemeenschappelijks met elkaar. En, en dat is de poëzie. Mm
3: -hmm. En daar heb ik heel
2: veel mensen leren kennen...
3: Waar ik, een, waar, ik, waar ik een echte
2: vriendschap mee heb opgebouwd.
3: ja Ik heb het niet helemaal meegekregen, moet ik eerlijk zeggen. Ik... Je noemde drie, uh, drie soorten oh. op. Nut, uh, plezier deugd, en plezier en deugd. En deugd ja. uh, mijn eerste gedachte was inderdaad wat jij zelf al, al zei... Uh, ik kan me voorstellen dat er vriendschappen zijn die alle drie die facetten met elkaar combineren. Maar toen dacht ik, uh, hoe uitzicht dat dan in de vriendschappen die ik heb? En ik denk dat ik zelf toch echt wel vrienden per situatie heb. Ik heb weet je, collega's waar je goed mee kan, maar die zie je buiten je werk om niet. Je hebt vrienden waar je mee uh, nou ja, naar het café gaat of naar uh, een, een concert. Maar daar heb je het niet weer over... Met je werk. Er zijn eigenlijk maar weinig mensen waar je, waar je alles mee hebt. Hè? En, um, nou, Misschien maakt het mij een heel triest persoon. Maar ik denk niet dat ik één, één vriendschap heb waar ik al die drie dingen mee heb. Ik vind dat ook eigenlijk niet iets wat ik mis.
0: Ik zou ook niet zeggen dat je een triest persoon bent. <laughs> ja.
3: <laughs> ik ben Dat is wel heel erg uh, melancholisch. Ik wilde de hele meteen. tijd al grapjes maken van ik heb geen vrienden. Maar <laughs> <laughs> is dat wat dichter met je doet, toch? Ja, precies. Nee, maar um, ja, deugd. Ik weet niet of ik uh, dat zoek in een vriendschap. Ik, ja.
1: Nee, dat, dat is denk ik ook wel het mooie. Je kan, uh, iedereen kan dat op zijn van haar eigen manier opvatten. En, um, het is eigenlijk ook maar net waar jij behoefte aan hebt. Als jij heel erg zelf fijn vindt om uh, jezelf te vermaken bijvoorbeeld. En je daar geen andere mensen bij nodig hebt. Dan kan ik mij voorstellen dat je bijvoorbeeld geen vriendschap nodig hebt om plezier uh, te maken of wat dan ook.
3: Nee, maar heb je bijvoorbeeld niet eens gehad uh, dat je... Dat je nou, het eerste wat mij zo te binnen schiet, ik weet nog dat ik mijn diploma kreeg op de middelbare school en mijn klasgenoten waren allemaal aan het huilen van oh en we houden contact. En ik zei: Nou, we houden waarschijnlijk geen contact. Nee. <laughs> dat vonden ze mij, vonden ze mij heel, heel onaardig. Ik zei: Nee, maar het is niet dat ik jullie niet aardig vind, maar we hadden elkaar een tijd nodig en, en nu niet ja. meer.
1: Ik vind je vooral realistisch.
3: Ja, nou ja, ja. het is natuurlijk het is niet romantisch. Maar het is wel de waarheid dat we elkaar soms een tijd nodig hebben en daarna niet meer. En dat maakt die, die soort vriendschap niet minder uh, waardevol. Maar uh, er zijn maar weinig vriendschappen die door alle levensfases mee kunnen.
1: Ik denk dat dat ook een beetje um, komt door de maatschappij waar wij in leven. En die gedachte, uh, of, nou ja, niet per se de gedachte, maar wat ons verteld wordt, dat vriendschap is, zeg maar. Ik denk dat een vriendschap prima twee, drie, vier jaar kan duren of dat je in relatief korte tijd met elkaar vrienden kan worden. En je kan elkaar ontzettend lang kennen, maar nou, ben je vrienden? Ja, niet echt. En ik, ik denk dat dat um, dat mensen zich heel snel laten meeslepen door wat een ander hun verteld heeft wat vriendschap nou precies is. Dus ik denk dat dat ook bij jou in de klas gebeurd is van hey vrienden die uh, nou ja dat, dat is voor altijd en uh, anders ja. is het geen vriendschap en, wanneer is iets, eigenlijk vriendschap, en ik denk dat als je dat aan mensen vraagt, dat je na 9 van de 10 keer, dat mensen daar eigenlijk nog niet echt bij nagedacht hebben.
3: Nee. nee, dat denk ik ook niet.
2: Ik denk vooral dat vriendschap ook is op momenten dat je het gewoon, dat het niet goed, goed met je gaat, dat je iemand hebt waar je op kan bouwen. Hmm. En mijn ervaring is ja, toch wel geweest, dat op, op zulke momenten, hè, dat je iemand nodig hebt, ja, dat, ja, dat je dan maar weinig vrienden overhoudt
0: erg is weinig vrienden overhouden
2: uh, ja, je hebt een bepaalde verwachtingen van een vriendschap en ja als die verwachtingen dan niet uitkomen dan ben je wat teleurgesteld
0: maar meer in de zin van de uh, kwantiteit, ja, kwaliteitsverhouding precies, ja, ja. zeg maar Want ik, ik ik zou Soven denk ik als mijn enige echte vriend beschouwen de, de ik heb nog wel een aantal goede vrienden natuurlijk ja. maar uh, ik denk dat wij de test van tijd wel doorstaan hebben met z'n tweeën.
3: Wat, hoe lang kennen jullie elkaar al? We waren
0: zes, vijf.
3: Ja,
1: kleuterklas. Ik denk dat jij vijf was en ik 6
0: Zoiets. Ja. Ja. ja,
3: dat is bijzonder.
0: Ja, ja. ja. wij weten niet beter. <laughs> nee. Nee. Ja, dat is mooi. Bijzonder. Klopt, wij weten Ja, daarom wilde ik zoveel natuurlijk ook uitnodigen. Want uh, dat is gewoon, ik denk iets wat je niet heel veel meer hoort. Tenminste, ik... ik ontmoet best wel veel nieuwe mensen in mijn dagelijks leven. En ik hoor eigenlijk bijna nooit dat mensen een vriendschap hebben die zo lang al bestaat.
1: Nee, ik, ik vind het ook wel mooi hoe onze vriendschap. Um, hoe, hoe dat zich nu uit. Want ik woon nu um, nou, wat verder weg eigenlijk. Maar we hebben wel regelmatig contact en, en we zoeken elkaar regelmatig op. En ik heb niet het idee dat, dat het op een manier verwaterd of zo.
0: Helemaal mee. Dus we hebben de,
1: de, de test van afstand ook doorstaan. Ja.
3: Maar mag ik daar uh, wat over zeggen, want um, ik vind het heel bijzonder om te merken dat jullie ook naar elkaar kunnen uitspreken van wij zijn goede vrienden van elkaar, uh, wij doen dingen samen, wij beleven daar plezier aan. Um, helemaal tussen twee mannen zie je dat uh, zie je dat weinig, maar überhaupt tussen, tussen uh, vriendschappen, tenminste ik, ik heb één vriendin tegen wie ik wel eens zeg ik hou van je, dat meen ik ook, um, maar verder zijn dat eigenlijk... Geen uh, emoties of verhoudingen die, die besproken worden. Terwijl in een romantische relatie is dat een van de dingen die je hoort te doen, wel doet. Dan weet je, maak je daar tijd voor. Maar, maar in een vriendschap uh, lijkt, dat, lijkt er veel meer ongezegd te gaan misschien. En ik vind het heel mooi om te zien dat jullie dat, uh, dat wel gewoon doen.
0: Ik vind dat wel heel interessant dat je dat zegt. Want het is natuurlijk niet altijd zo dat we dat doen. Nee, zeker niet. Zo vaak niet. gebeurt dat heel eerlijk gezegd <laughs> nee. niet. Maar ook wat je zegt, dat, dat een soort van bij mannen is dat... Wel heel erg veel minder, denk ik. Ja. Tenminste, ik zie bij vrouwen die uh, in een vriendschap fysiek contact is heel erg normaal. Het uiten van gevoelens is heel ja. erg normaal. En bij mannen rust er toch nog steeds een soort van stigma op het uiten van, uh, ja, van die gevoelens. Ik ben wel heel erg blij dat je dat aankaart. Want dat is ook wel iets wat ik nog steeds heel erg relevant vind. En toch wel ook heel erg sterk van mening ben dat dat anders zou moeten.
3: Ja, absoluut.
2: Ja. Hoe, hoe zie
0: jij dat? Hoe ervaar jij dat, Gerard? Uh.
3: Het
2: zou inderdaad wel anders moeten. Maar ik, ja, ik heb zelf ook inderdaad dat ik niet heel in die zin uh, vriendschap uh, close zeg me maar, met een man, zeg maar dat ik daar alles mee deel ofzo. of zo. Of op mijn gevoelens uit.
0: Is dat iets waar je behoefte aan zou hebben?
2: Nee, ja en nee. Ja en nee. Ik, ik ben toch ja, ik ben iemand die toch. Uh, ja. Aan de ene kant ben ik graag op mezelf en, en aan de andere kant wil ik ook graag een echte vriendschap en. Hmm. daar zal er iets tussenin moeten zitten wat er eigenlijk, ja, wat er eigenlijk niet is. Het is toch een is beetje een soort van dualiteit. Klopt. Ja. Ja.
0: En, en dan Souven uh, want ik kaart dit dan nu aan als een soort van belangrijk thema, maatschappelijk thema. Hoe ervaar jij dat in onze vriendschap, in het algemeen? Wat vind je ervan? Um,
1: ja, voor, voor mijzelf, ik, ik, um, ik, ik ervaar dat probleem eigenlijk niet, zoals Lilian ook al zei. Uh, maar wij kunnen het op zich wel naar elkaar uitspreken en hoe we ons voelen... en we zijn het echt niet altijd met elkaar eens. Dat, dat, uh, ja, tuurlijk, dat, dat hoort ook bij vriendschap, denk ik. Maar ik, ik denk eigenlijk dat ik daar helemaal niet zo heel erg veel van vind. En, um, en dat is vooral omdat iedereen moet doen waar hij zich zo fijn bij voelt. Ik denk dat er ook heel veel mannen zijn uh, en vrouwen die niet per se de behoefte hebben om, om hun vrienden uh, op die manier te ja, benaderen.
3: He, maar dat is oké. Okay. Maar, maar stel, uh, Gerard zegt ja en nee. Stel, je, je, je hebt een, een vriendschap met een andere man... en je voelt die behoefte wel. Kijk, ik weet dat niet. hè? Maar ik kan me voorstellen dat je die behoefte wel hebt... maar het niet doet, omdat dat niet binnen dat kader past. Wij doen dat niet. Ja, precies. Ja, Yo, ik, dat nou. snap ik
1: wel. Dat je uh, je ja, eigenlijk een beetje tegenhouden voelt... omdat je bang bent wat de reactie van de ander ja, zou zijn. Of... Precies. Ja, dat Ja,
3: maar als jij dat niet ervaart, is dat des te beter, denk ik.
1: Ja, klopt. Nee, ik, ik ervaar dat niet echt. Ik, uh, op het moment dat ik... Nou, mij fijn genoeg voel om... Uh, maar ik wil niet per se zeggen als man, want... Ja, emoties uit... Ik vind niet dat daar een uh, gender op zit of wat dan ook. Dat, dat kan iedereen doen, natuurlijk. Maar ik, ik denk wel dat die drempel inderdaad hoger is. En dat is ook vooral... Nou, komen we weer bij op, hoe we onze kinderen opvoeden en wat dan ook. Dat is een, een, een leuk thema voor een andere podcast. Maar... Uh, ik, ik kan me heel goed voorstellen dat, dat iemand dat die drempel hoog is om als man um, je emoties te uiten en dan vooral naar vrienden toe. Wat, wat ik daarvan vind, um, ja, dat weet ik eigenlijk nog niet zo goed. Ik vind het heel lastig om um, ja, te zeggen van moet iemand nou moeten we dat moet iedereen daarvoor nou openstaan of moet iedereen dat fijn vinden om um, dat uit te spreken, of moet iedereen het fijn vinden dat, dat uitgesproken wordt. Maar jou zelf toe dat, dat dat weet ik niet zo goed.
3: Nee, het is, het is in die zin misschien ook wel een beetje een kip in het ei verhaal, van wat kwam eerst? Ik ja. wilde die emoties delen, maar ik, ik, wil, ik kon het niet. Of ja, ik, ik voel die behoefte niet zo en daardoor doen we het niet. Ik bedoel, ik ben heel erg voor uh, vrijheid, dus als je het niet wil, dan is dat oké.
1: Okay. Ja, en dat werkt natuurlijk twee kanten op. En ik kan mij um, ook best wel goed voorstellen... En dan kom ik weer op uh, de huidige maatschappij dat iemand het niet fijn vindt. Als dat wel gedaan wordt, bijvoorbeeld. Ja. Dat wel een, een, ja... Daar kan ja. ik me ook wel iets bij voorstellen.
0: Ja, dat zie je ook wel weer terug als we naar uh, moderne poëzie kijken. Dat, dat iedereen wel gewoon wat meer vrij is om zijn of haar eigen voorkeuren gewoon te benadrukken. Ik wil graag doorgaan naar het volgende onderwerp. We hebben natuurlijk allemaal een gedicht meegenomen. en uh, Om het maar af te trappen ga ik meteen het gedicht voordragen wat ik heb meegenomen. Het is een gedicht van Rupi Kaur, het is een uh, gedicht in het Engels dus, het heet Friends. En uh, ik moet zeggen dat dit gedicht, toen ik het voor het eerst las, raakte het mij heel erg. Uh, ja, ik ga het gewoon voorlezen. Dus. <coughs> I missed the days my friends knew every mundane detail about my life. And I knew every ordinary detail about theirs. Adulthood has starved me of that consistency, that us... The walks around the block, the long conversations when we were too lost in the moment to care what time it was, when we won and celebrated, when we failed and celebrated harder, when we were just kids. Now we have our very important jobs that fill up our busy schedules. We compare calendars just to plan coffee dates that one of us eventually cancels because adulthood is being too exhausted to leave our apartment most days. I miss knowing I once belonged to a group of people bigger than myself. That belonging made life easier to live. Friendship, nostalgia. Ik denk dat het goed is als we nu gewoon even verder gaan met de andere gedichten die meegenomen zijn. Sven, wil jij beginnen?
1: Eigenlijk wil ik heel graag iets zeggen over jouw gedicht.
0: Oké, okay, vertel. Want het, het, uh, het roept
1: een beetje één zin bij mij op. En um, nou, dat, dat is een zin die mij heel goed bijgebleven is uh, uit een nummer van Herman van Veen. Dat is geluk is een herinnering. En ik denk dat vriendschap geluk is en dat dat vriendschap een herinnering maakt. Hoe bedoel je? Nou, dat, dat, um, dat de vriendschap die is gebaseerd op dingen die jullie samen hebben meegemaakt... Of, um, of in ieder geval dingen die in het verleden zijn gebeurd. En je kan heel weinig zeggen over vriendschap in de toekomst, want niets is natuurlijk zeker. Dus ik denk dat op die manier vriendschap een, een goede herinnering is.
3: Een verzameling van dingen die je samen hebt gedaan, ja... ja.
1: Dat dat uh, de basis is van een vriendschap. Dat is nou, no natuurlijk nostalgisch. En dat roept uh, mij weer allemaal vragen op over uh, vriendschap bij kinderen. En dat haakt dan weer mooi aan uh, bij wat jij zei toen je van de middelbare school afging. Uh, is vriendschap op jongere leeftijd dan anders dan uh, vriendschap op latere leeftijd? Zeg het maar. En dat, dat, ja,
3: ja ik, toch, toch heb je af en toe wel eens dat je iemand tegenkomt waarbij het direct klikt... Dan heb je geen gezamenlijke ervaring. Ik, 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 vind het soms, ik vergelijk het in mijn hoofd wel eens met scheikunde. Als je twee soorten stofjes bij elkaar uh, gooit. Dan komt er een reactie. Misschien is dat weer over opvoeding. Uh, waar jij het over had. gedeelde opvoeding. Of omstandigheden. Ik weet niet precies waar dat vandaan komt. Maar, maar je, ik denk toch. Voordat je dingen met elkaar hebt meegemaakt. Dat het toch al. ja, Met de ene kan je het beter vinden dan met ander. andere. Maar ik misschien wel dat ik nog geen vriendschap noem. Inderdaad.
1: Nou, het is natuurlijk niet zo zwart-wit. We kunnen nog eeuwig discussiëren over uh, wanneer iets vriendschap is. En kan dat pas na één jaar of ja. kan dat pas na vijf jaar of mm. kan dat na één dag mm -hmm. al. Ja. Ja. Ik denk dat, dat, dat iedereen dat zelf uh, ja, dat kan dat. en mag invullen.
2: Ja, nee, eens. Ik vind het heel moeilijk om, uh, ja, om ja, ja, het label vriendschap... Ja, wat is vriendschap nou precies inderdaad? Moet je daar, heb je daar jaren, jaren met iemand Vriend of kan een vriendschap na een jaar al vriendschap genoemd worden.
0: Ja, ja ik denk dat we uiteindelijk deze discussie heel lang door ja. kunnen voeren... maar dat we uiteindelijk uitkomen op dat, dat het gewoon voor iedereen oh, ja. iets anders is... en dat het ook elke beleving Ieder weer iets anders is. Ja, ja precies. Dan uh, wil ik graag doorgaan met jouw gedicht Oké. Okay. Mijn gedicht uh, vereist wel enige uitleg... en dat wil ik graag
1: van tevoren even doen... zodat het niet uh, rauw op iedereen's dak komt vallen... Um, toen ik in de trein zat, uh, toen bedacht ik mij dat ik nog een gedicht um, moest opzoeken. Dus ik heb snel Romano geappt en gevraagd... mag ik dat ook zelf schrijven? Dat was goed. En toen uh, bedacht ik mij, wat is vriendschap eigenlijk? En uh, één ding wat ik gemeen heb met heel veel van mijn vrienden... is dat we een soort van eigen taaltje spreken. Dus ik heb geprobeerd om um, die taal te verwerken in mijn gedicht. Dus eigenlijk zijn de enige mensen die dit gedicht zullen begrijpen mijn vrienden. Ik denk dat dat um, vriendschap wel mooi omvat. Want de enige die jullie vriendschap begrijpt... Um, zijn jullie zelf. Jij en je vrienden. Het gedicht heet Makers. De makers van. Amelan. Jeux de Boys. En onbegrepen taal. De makers van. Hit Tonight. En Arthur. Van Beb. En nog naar Shep. Het is nooit ik geweest. En ik was nooit alleen. Het was altijd al wij. Want de makers van herinneringen zijn de makers van mij.
3: Begrijp ik, jij dit, Romano? Ik begrijp dit natuurlijk. Ja,
0: Ik zeg dat heel vaak tegen mensen die ik ontmoet. Als, als zij naar een gesprek van tussen mij en Sylvain zouden luisteren... of überhaupt ons WhatsApp-gesprek zouden lezen. Ik denk niet dat je er veel van zou kunnen maken.
3: Maar is dit, is dit uh, natuurlijk ontstaan? Of hebben jullie op een gegeven moment gezegd... oké, okay, dit betekent dat en dat betekent dit dat? Dit is
1: uh, natuurlijk ontstaan... Is, uh, en dat, ik denk dat dat ook wel het mooie is, um, van het, het hebben van een telefoon bijvoorbeeld en het uh, appen met elkaar. Daar komen soms woorden uit, of dat je iets uh, verkeerd typt of wat dan ook, of wat sneller typt, of op een grappige manier typt, of heel fonetisch. En daar komen soms woorden uit um, en die woorden die hebben een betekenis die eigenlijk niemand begrijpt. Zoals, um, ik, ik vind het uh, leuk om een woord even toe te lichten, de titel van het gedicht, uh, Makers. Um, makers is eigenlijk makkers. Oh. Maar, ja, dus wij noemen elkaar um, de makers, um, ons vriendengroepje eigenlijk. Dus uh, zodoende, en ik, ik vond het wel mooi dat, dat um, mijn makers, dus mijn makkers zijn ook de makers van mij. Ja, het dus dat is, heel is een mooi. beetje het bruggetje.
0: Ja. Mooi hoe je die hebt gebruikt, het ontstaan van al die woorden, dat is zo...
3: Dat is ook iets waar je heel lang over kan praten, hè? de invloed van technologie, ja. Op taal, Ja. Ook weer. Klopt. Interessant.
0: Ja, ik denk dat dit wel in ieder geval heel mooi een soort van mooi gebruik van technologie ja. onderstreept. Waar we van alle negatieve dingen aan op kunnen hangen. Maar dit vind ik toch wel een hele positieve. Uh, Lilian, jij hebt ook een gedicht meegenomen. Ja. Wil je die aan ons voordragen?
3: Dit is een gedicht van uh, Ikmar Heidsen. En het heet Projectie. Het zal wel donkerder zijn en stil als je er niet meer bent. Misschien zo stil en donker als het ademloos moment waarop het zaallicht dimt voordat de film begint. Dat ogenblik. De hele eeuwigheid. Misschien. Maar als je droomt dat je een vlinder bent, kun je evengoed een vlinder zijn die droomde dat hij een mens was. Je mag dit nooit vergeten. Op een dag kust een van ons de ogen van de ander dicht en moet dan weten, dit is louter pauze totdat alles weer opnieuw begint. Jij en ik, geen stof, maar licht.
0: Wauw. Uh, ik vond het echt een heel mooi gedicht. Ja, ik ook.
3: Ja. Ja, ik, ik, toen ik dit las dacht, ik ik kan me voorstellen dat dit meer voor een liefdesrelatie is. Maar niet per se. En aangezien de twee ook niet ver uit elkaar liggen, dacht ik, ah, oh, dat kan wel. Ja, ja.
0: helemaal mee eens. En toen je dit voor het eerst las, uh, kwamen er ook emoties omhoog? Mm,
3: ik val altijd voor beelden, in eerste instantie. Uh, en... en um, dat gevoel als je in de bioscoop zit voordat de film begint. Uh, die pauze die er dan is. Dat hij dat linkt aan vriendschap of liefde. Uh, dat er een eeuwigheid in lijkt te zitten. Dat gremt dat, 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 dat vond ik heel mooi. Mm -hmm. En um, ja herkenbaar in die zin met de echt goede vrienden heb je het gevoel dat het voor altijd is. Dat je ook steeds weer bij elkaar terugkomt. Ook als er even een pauze is geweest. Yeah. Dus ik denk dat uh, dat het is. Maar het was vooral... Ik hou net zoveel van gedichten waar vlinders in komen. Dus ik dacht, is oh, een vlinder, oh nee. Maar toen draaide hij het om. En toen dacht ik, oh ja, dit is wel. Uh, ja, dit vind ik heel mooi. Maar het zat hem vooral in um, het zaallicht dimt voordat de film begint.
0: Ja, die visuele ja. verwerking eigenlijk.
3: Ja, en ook uh, op een dag kust een van ons de ogen van de ander dicht. Maar ja. nou, daarin misschien ook dat je je leven lang vrienden van elkaar zou willen blijven. Mm -hmm. Ongeacht of je dat ook blijft of niet. Maar dat is denk ik wel. Zo voelt het wel als je bevriend bent. Denk, ik denk dat niemand een vriendschap of een relatie heeft... en denkt, oh, dat gaat na een tijdje weer over... tenzij het middelbare school is. Maar ja. Um, ja, ik denk dat als er ooit een moment is dat we denken... dat iets voor altijd is, dan is het tussen mensen.
0: Gerard, heb jij een gedicht aan ons voortdragen?
3: Ah oh, ja,
2: uh, dit gedicht kwam ik tegen op internet... Uh ja De dichter, die is onbekend, ik weet niet wie hem geschreven heeft, maar dit gedicht ja, omschrijft voor mij precies wat vriendschap is. Leuk. Een vriend deelt mee, in vreugde en verdriet. Een vriend helpt stilzwijgend en rottelt niet. Begrip en waarderen hoeft een vriend niet te leren. Wat het leven je ook biedt, een echte vriend verlies je niet.
0: Ja, je, je zegt net al, wat het beschrijft eigenlijk vriendschap precies zoals wat het voor mij is. Ja, klopt. Ja, en, en een soort van wens dan, wat er omhoog kwam. Is het iets wat jij, waarvan jij het gevoel hebt van, oké, okay, dit heb ik, of dit wil ik nog?
2: Nee, dit wil ik nog. Ja, ik heb al meerdere vriendschappen, maar dat, ja, dat zijn vriendschappen uh, met, met dichters die ik ken. En je hebt, dan, dan heb je ook iets gemeenschappelijks, mm -hmm. het dichten. Maar ja, mijn, mijn wens is wel om ook een wat diepgaandere vriendschap te hebben. Waar je ook, zeg maar, je, je, je problemen kan bespreken. Uh, dingen die je hebt meegemaakt.
0: Ja. Zijn, zijn er uh, actieve stappen die je daarin kan ondernemen als mens zijnde? Om...
2: Ja, we, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ja, tuurlijk. Dat, dat, dat zou kunnen. Alleen ja, als, maar ik uit mijn gevoel altijd in een gedicht. En dat is eigenlijk altijd mijn uitloopklep geweest. Alleen het mooiste is natuurlijk als je iemand vindt... Ja, waar je ook dit soort dingen gewoon mee kan delen.
0: Sofijn, als jij schrijft... zijn er dan emoties die jou inspireren? Die jou ertoe aanzetten om te schrijven?
1: Ja. Eigenlijk wel. Um, en ik merk uh, vaak aan mezelf dat wanneer ik schrijf... dat het uh, meestal geen vrolijke... of uh, het zijn niet echt gedichten die genegenheid uitstralen... Maar dat zijn vooral gedichten die um, een beetje de schaduw belichten eigenlijk. En ik denk dat dat, uh, dat vind ik het fijnst om vanuit daar te schrijven en om dat gevoel uh, te benadrukken. Er zijn natuurlijk heel veel dichters die uh, bloemetjes en bijtjes en alles moet leuk en vrolijk zijn. Maar dat, dat, dat is niet mij. Ik denk dat dat de emotie is um, waaruit ik het meeste schrijf. Dus um, op een regenachtige dag op zolder in het donker, dat ik dan opeens denk van hé, hey, uh, we gaan lekker schrijven. En um, ik schrijf ook heel erg vaak vanuit... Um, nou, ik wil verveling wil ik niet zeggen, maar het, het kan soms een beetje cynisch overkomen. En dan probeer ik eigenlijk een beetje met, met woorden te spelen. En dat uh, een ander dan uh, mijn gedicht leest en dat op twee manieren kan opvatten. Of dat ik denk van, oh, oh ja, zo had ik het nog nooit bekeken. En dat, dat kan soms een beetje uh, een grappige ondertoon hebben of zo. En ik weet niet uh, of ik een emotie kan... Um, ...toewijzen aan. Grappig of ja een beetje, een beetje melig
0: eigenlijk. Het komt voort vanuit een soort duisternis. Uh, maar uit die duisternis wil je dan wel een soort van... ...licht halen, iets, iets humoristisch.
1: Ja, misschien is dat wel een, een soort van... Um, ...dat je daar dan achter verschuilt of zo. Um, natuurlijk mensen die, die, die voelen van alles in hun hoofd... ...en zullen van een ander nooit weten wat dat precies is... En mensen die uh, houden ervan om, om zich te verschuilen achter um, van alles en nog wat. En ik denk dat het bij mij um, in ieder geval bij het dichten um, de cynische of grappige ondertoon is. Mag ik daar
3: wat over vragen. je ja, tussendoor. Dat ja, je wil uh, dus graag duisternis in je gedichten. Wat vind je dan van het thema vriendschap?
1: Uh, waardeloos. <laughs> ja, ga ik heel eerlijk in zijn. Dat, dat is niet. Uh, ja, ik, ik ben er zelf nog niet helemaal over uit. Um, ja, nou eigenlijk, ik, ik vind het jammer dat vriendschap. Um, Dan leggen wij altijd de nadruk op de dingen die leuk zijn. En. Um, dat vriendschap is altijd goed en we zijn er voor elkaar. Maar een hele andere kant van vriendschap is natuurlijk. Uh, of er zijn natuurlijk de momenten dat je het juist niet met elkaar eens bent. En uh, het is pas echt een vriendschap als je die momenten dat het even wat minder gaat ook doorstaat. Dus ik, je zou in zekere zin kunnen zeggen dat vriendschap ook gebaseerd is op. Dingen die niet leuk zijn. En ik denk dat dat wel eens vergeten wordt.
0: Dus in die zin vind je vriendschap eigenlijk best wel een leuk thema. Het, het, maar zou, een de goed, duistere kant
1: het zou zeker een goed thema kunnen zijn. Maar dan moeten we wel um, alle facetten van vriendschap um, belichten eigenlijk. Ja. En, moet, en
0: realistisch zijn vooral. Interessant. En welke Gerard, wat, wat, welke emoties voel jij die jou aanzetten om te schrijven?
2: Bij mij vooral op het moment dat ik verdrietig ben.
0: En... en uh, wat gebeurt er met jou als, jij een, als je een verdriet voelt en je gaat dan een gedicht schrijven?
2: Het lucht heel erg op. En het helpt ook wel uh, om dan beter naar de situatie te kijken. Ik, ik schrijf dan een gedicht uh, over dingen die ik heb meegemaakt. En dan, je, dan kijk je toch op een andere manier naar dan als het allemaal in je, in je hoofd blijft rotmalen. Zeg maar.
0: ja, precies. Dus het is, het is eigenlijk een soort van uh, filter om het allemaal... Ja. Ja, wat helderder te maken.
2: Ja, hij, ja zo, zo is het wel begonnen eigenlijk. Ja.
0: En helpt het je dan ook om... dichter tot je eigen gevoelens te komen?
2: Ja, ja ik, ik, ik kom in gedichten beter tot mijn gevoelens. dan uh... mm -hmm.
0: Misschien een hele intieme vraag hoor. Maar huil je dan ook tijdens het schrijven?
2: Uh, nee. Dat nee, niet? Dat niet, nee. Huil je, huil
0: je in de algemeenheid?
2: Uh, nee, ook moeilijk. Ook moeilijk. Het, het wil wel eens... Uh, zeg maar, als ik dan... Uh, de, de desbetreffende gedicht ook voordraag. Dat is poëzie-evenementen, daar moet ik wel eventjes, nou ja... Even slikken. Even slikken
0: ja. Uh. Jij wilde er wat
1: over zeggen? Ik ze wil, wil uh, Gerard uh, iets vragen. Ja. Is schrijven jouw manier van huilen?
3: Oh.
2: <laughs> ja, dat zou best wel eens wel kunnen zijn. Ja.
0: De woorden rollen als tranen.
1: Ja, ja, ja. ja, ik moet ja, ja. bijna zeggen mooi. Het, ja... Ja. Dan denk ik, ik denk dat het een mooie, mooie manier is om, om verdriet of wat dan ook te verwerken.
2: Het is volgens mij ook wel een van de weinige manieren... Waar, waar ik, waardoor ik uiter kan geven aan gevoelens, denk ik. Mm -hmm.
0: ja. dus, dus in eerste instantie is de poëzie voor jezelf, van jezelf. Ja. Um, maar er zijn ook mensen die het lezen. Klopt. En, um, is het dan het verdriet wat jij hebt gevoeld, wat je mee wil geven aan je lezers? Of wil je de lezers troost bieden? Of is het iets totaal anders?
2: Nee, ik wil, ik wil lezers troost bieden. Ja. Ik hoor wel vaak dat mensen zeggen van, nou, ik ken me er wel in en het troost mij ook wel wat je schrijft.
0: Um, nog best wel een intieme vraag, denk ik. Um, wanneer, wanneer ben je begonnen met dichten? Wat, wat is de aanleiding daarvoor?
2: Uh, mijn ouders zijn jong overleden, uh, vrij kort na elkaar en toen ben ik begonnen met dichten.
0: Heftig, dus, dus dat, dat was ook echt een periode waarin je echt verdrietig bent geweest. Ja, ja. Ja. En dat, op die manier heb je dat kunnen verwerken, als ik dat zo hoor.
2: Nou klopt, uh -huh. ah, voor mij was het wel de manier om te verwerken. Uh
0: -huh. Dus dan, dan zou je kunnen zeggen dat, om even de parallel te trekken met vriendschap, dat poëzie eigenlijk een hele goede vriend voor jou is.
2: Ja, ik denk dat poëzie wel mijn beste vriend is. Mm -hmm. ja.
0: en, en ik vind het ook nog wel leuk om dan even die quote erbij te pakken, want wij hadden het laatste gesprek met elkaar. En daarin zei jij poëzie is alsof je in de ziel kan kijken van een ander. Als ik jouw poëzie lees, uh, is dat dan eigenlijk jouw manier om mij een blik te laten werpen op jouw ziel?
2: Ja, ja dat denk ik wel.
0: En op wat voor manier merk je dat bij de poëzie van anderen?
2: Je hebt natuurlijk mensen die, die, die gedichten schrijven, gewoon uh, algemene gedichten waarvan je niet uh, eruit opmaakt zeg maar, dat het over die persoon gaat. Mm
0: -hmm. En Lilian, wat, wat, die uitspraak Frederik natuurlijk gedaan. Poëzie is alsof, alsof je in de ziel kan kijken van een ander. Uh, omdat jij net ook zei, uh, poëzie, ik wil juist iets verder van mij weg hebben. Is het dan ook zo dat wij niet in jouw ziel kunnen kijken als we jouw poëzie lezen?
3: Ja. ja, ik wil graag nee zeggen, maar ik denk dat het eerlijke antwoord toch wel ja is. Zoals ik al zei, ik heb vaak toch wel als ik later uh, teruglees wat ik geschreven heb, dat ik denk, oh ja, dat ging toch wel daarover of daarover. Maar ik, ik hoop wel um, dat ik daarbij de lezer niet in de weg zit. Ik wil heel graag dat de lezer er zijn eigen gedicht van maakt. Dus als ik bijvoorbeeld over een ik schrijf in een gedicht... Ik loop door het winkelcentrum. Dat de lezer zichzelf door dat centrum ziet lopen en niet mij. Ja. Ik denk dat dat de, de meest concrete manier is om dat uit te leggen. Mm -hmm. Dus daarin denk ik dat er een verschil valt te maken tussen persoonlijk en privé. Ik denk dat veel van mijn gedichten wel persoonlijk zijn. Ik denk ook dat je daar moeilijk aan kan ontkomen. Maar ik hoop dat ze niet privé zijn of dat altijd lukt weet ik niet wat, maak, ik wat maakt zeggen. dan dat
0: de privégedichten dat je vindt dat die niet gedeeld moeten of mogen worden
3: ja dat is misschien gewoon mijn persoonlijkheid ik ja ik, ik, vind, dat, ik vind dat een onprettig idee <laughs> ja ik weet niet het is niet dat ik ik ben best open hoor ik vind het helemaal geen probleem om over gevoelens te praten maar ik vind in een gedicht dienen die voor uh, de lezer om zich daartoe te verhouden ik ben in feite misschien zelfs van mening dat op het moment dat ik dat op papier heb gezet... en iemand anders leest dat, dan heb ik daar niks meer mee te maken. Ik erger me ook altijd heel erg als mensen mij gaan vragen van... heb jij dat echt meegemaakt? of Hoe ging dat dan? Dan denk ik, ja misschien is dit wel echt gebeurd, maar dat is geen relevante vraag meer. Wat doet het ja, met jou? Precies.
0: Ja, precies. Dat, dat snap ik wel. zeg maar In die zin dat je die afstand eigenlijk een beetje moet ja. houden. Maar... Poëzie zelf is het uiteindelijk nog wel echt...
3: Tuurlijk schrijf ik over mezelf. Toch wel, uiteindelijk. Ja. Alleen, um, op het moment dat ik zeg dat het gedicht af is, dan is het niet meer voor mij.
0: Ja, precies. Dus dan, dan moet het betekenis hebben voor de ander. Ja. Of dan zou je graag willen dat het betekenis
3: ja, heeft voor Ja, precies. De ander. En, en hoe de ander zich tot die tekst verhoudt, dat gaat mij niks aan. Nee, precies. Zo denk ik dat ik er naar kijk.
0: Want ik, ik dacht in eerste instantie dat je jezelf dan eigenlijk een beetje censureert.
3: Nou, uh. nee, dat niet. Nee, ik schrijf... Ik, ja, wat, wat ik al zei, ik denk, niet, ik denk niet dat je daar onderuit kan komen. Je, je kan je eigen blik niet ontsnappen misschien. Ja. Of tenminste, ik kan dat niet. Maar soms zou ik het wel willen.
0: Ja, nee, dat, maar dat is ook wat je zegt. Van als ik het dan later teruglees, dan zie ik toch wel dat ja. het over iets ging waar ik... Op ja, precies, ja, toch. Uh, ja. Ja. ja, maar daar kan ik me ook wel heel erg in vinden als ik dan gedichten teruglees en denk: ik van, Oh, ja, dat, ja. dat was er toe gaande. Het <laughs> ja, speelde toen ja. ja. Terwijl je op dat moment er eigenlijk nog helemaal niet zo nee. van is.
3: Oh, dit is een mooie zin, dit is een mooi beeld, hier wil ik wat mee. En, en dan later denk je: Oh ja. Ja. ja.
0: Sven, kun jij je nog een periode herinneren waarin jij sterke emoties voelde?
1: Ik denk dat ik wel een, uh, een, een prima link heb naar. Uh, ...schrijven en emoties. Ik heb... Um, ...Oudjaarsdag is uh, een vriend van mij overleden. En ik, ik uh, wilde graag een gedicht schrijven voor hem. En dat dan uh, online zetten. Um, op de dag dat uh, zijn uitvaart was. En toen kwam ik erachter dat ik... Um, ...de dag dat hij overleden was... ...al een gedicht had gemaakt. En dat was ik helemaal vergeten. Ik, ik klapte toen ik thuis kwam mijn laptop open. En nog helemaal met een, een stalen gezicht zonder emoties. En toen las ik dat gedicht... Uh, ...wat ik voor hem geschreven had en um, toen moest ik opeens huilen... terwijl ik bij het schrijven van dat gedicht... Um, dat eigenlijk die emotie niet voelde. Dus dat was voor mij best wel een bijzonder moment... omdat ik um, nou, ik, ik huil niet snel. Ik, ik schrijf vanuit emotie, maar niet per se vanuit verdriet. Dus dat was, was voor mij uh, nieuw eigenlijk. Een gedicht schrijven vanuit emotie... en dat dan ook um, eigenlijk laten gaan...
0: Heel interessant wat je zegt, um, dat toen je hem later teruglas, dat toen eigenlijk die emotie omhoog kwam. Um, hoe, hoe denk je dat dat is gekomen? Ik,
1: uh, ja, dat vind ik lastig om te zeggen, want ik denk sowieso dat emoties soms best onvoorspelbaar kunnen zijn. Maar op, op zo'n dag als uh, de dag van een uitwaard bijvoorbeeld... Um, ik, heb, ik ben na de uitvaart ben ik nog twee uur lange rondjes gaan rijden in Drenthe. om maar gewoon even iets anders te doen. En ook niet gehelden. Geen muziek op niks. Uh, verder eigenlijk geen emoties gevoeld. Ik denk dat, dat um, ik denk dat, ja, dat, dat het echt het, het moment was van oké, okay, nu dit was het. En ik, ik voelde heel erg de druk om een gedicht te schrijven. Ik wilde dat heel graag, maar ik had het al gedaan. En dat was voor mij een heel fijn gevoel. En toen, dat, dat stelde mij een soort van gerust of zo: van nu kan je het even laten gaan.
0: Ja. ja? Zijn er nog... dingen die nu jullie dwars zitten... bij <lacht> die, die gezegd moeten zijn... Absoluut. voordat wij deze podcast afronden? Ja, absoluut.
1: Ja, zeker. Ik denk... Um, dat... Ja, ik, ik weet niet wat uh, ons publiek precies gaat zijn... Uh, maar ik, ik vind het heel erg leuk... om, om te benadrukken aan uh, mensen... die nog niet lang schrijven... of um, wellicht... Um, ambitie hebben om een keer wat te schrijven... Dat is um, doe lekker en er zijn geen regels meer. Of zoals uh, eerder gezegd, in de middeleeuwen moesten we allemaal binnen de lijntjes kleuren. Dat hoeft helemaal niet meer. Um, het belangrijkste uh, aan poëzie is um, dat jij het geschreven hebt. En dat jij uh, um, zelf het gevoel hebt van hey, dit wilde ik kwijt, dit wilde ik zeggen. En ik denk dat het dan een goed gedicht is.
0: Hele mooie woorden.
2: Ik wil graag meegeven aan de, aan de, aan de luisteraars dat,
3: dat je vriendschap moet koesteren.
0: Oh, daar ben ik het ook helemaal mee eens. Lilian?
3: Nee, ik heb niks om mee te geven. Ik vond het een mooi gesprek.
0: Dan wil ik als hele mooie afsluiten van het gesprek... heb je natuurlijk wat geschreven. Is dat een beetje gelukt?
3: Ja, ik zei al, er vallen waarschijnlijk veel mooie, mooie zinnen. Het is niet gelukt om, om, om alles te vatten. Maar dit is een, hopelijk een doorsnede. We vinden elkaar weer. Vriendschap is een vorm van liefde... Mijn gevoel en mijn gedachten zijn lastig over te brengen, maar een ander leest het, een ander hoort het en plotseling raken we elkaar, al is het maar even. We zien parallellen tussen tijden, tussen mensen in een harde, onvoorspelbare wereld zijn er woorden. Samen kunnen wij uiterst productief zijn, maar soms zijn er dagen dat wij geen serieus woord wisselen. Er zijn maar weinig vriendschappen die de tand des tijds doorstaan. En toch, wij delen woorden, wij vinden elkaar... Tot het einde der tijden, tot het doek valt. Steeds weer vinden wij elkaar.
0: Wauw. Dit, dit is dus precies zeg maar, wat ik ermee wilde bereiken. Dus heel erg bedankt daarvoor. Jullie ook allemaal heel erg bedankt voor het aanwezig zijn. Um, ik vond dit echt super leuk om te doen met jullie. Ik denk dat er heel erg veel mooie dingen zijn gevallen. En um, heel erg bedankt voor het luisteren alvast. Geniet ervan.